0: Sejam muito bem-vindos ao episódio número 12 do podcast Matemática Rui. Eu sou o Rui, eu sou estudante de matemática e neste episódio vamos falar de filmes com matemática. Eu vou trazer alguns filmes que gostei muito, alguns filmes que me marcaram, que eu assisti várias vezes, que falam sobre matemática, assisti até antes de ingressar em matemática. E falar o que eles têm de positivo, onde eles podem acrescentar algo aí na sua jornada matemática, se eles podem fazer você gostar de matemática, se tem alguma coisa interessante que dá para tirar nele. Antes disso, pela primeira vez estou aqui, se você está no YouTube, você está me vendo, a gente está se olhando aí. E eu estou fazendo esse teste no episódio 12 porque... Algumas pessoas vieram pra mim no Instagram e nos comentários do YouTube de, de alguns episódios perguntando porque eu não botava, eu não aparecia, eu não botava é, alguma animação, alguma coisa desse tipo. No, desde o nono já tem uma animaçãozinha. É a animaçãozinha da Galáxia, que fica ainda fica voltando. E agora eu tô testando com a minha pessoa. Estou aqui. Então você tá no YouTube, você tá me vendo, tá no Spotify continua apenas o áudio. Que é assim, que é um podcast, tá? Um podcast, ele, ele é feito pra ser um áudio. A gente que transformou isso num, num entrevista, num conversando com a Gabi. Mas, e eu aqui é impossível tornar isso porque geralmente só sou eu que gravo, geralmente eu falo de um tema específico, fico aqui groselhando pra vocês durante 20, 30, às vezes até 50 minutos. E fica meio inviável, é, primeiro fazer ao vivo... Eu acho que eu preciso de algumas coisas que uma conversa não tem. Pra tornar interessante o podcast. E depois é, a edição, controle de som. Porque assim, tá bonitinho aqui. Mas meu quarto tá uma bagunça. A qualquer momento alguém pode entrar aqui e atrapalhar a gravação. É, sons externos. Então tudo isso eu tenho que ir filtr filtrando. Pra tornar pelo menos o, um negócio assim vistoso. Porque matemática já não é um assunto assim que a galera morre. Acha maravilhoso. Então, eu, pelo menos, torna ela interessante. Então, o tema é filmes com matemática. Veja que eu disse filmes com matemática e não filmes sobre matemática. Porque aí a gente tem uma diferença. Que o, filme, o tema central do filme pode ser um drama, pode ser um romance. E no meio tem matemática. Como é a teoria de tudo. E, em outro caso, pode ser um filme exatamente sobre matemática. Como é o caso... Não sei se tem algum na lista que seja só sobre matemática, tem uns que é maior parte, talvez X mais Y seja o, eu vou falar mais à frente, seja o exemplo mas tem outra um, um roteiro de fundo, assim, um segundo plano mas a matemática é o foco e é isso, o tema é esse o primeiro filme que eu trouxe pra vocês aqui foi Gene Indomável filme clássico aí da década 90, final aí da década 90 1997 mais ou menos quem quiser um resuminho Aí vai, esse é o resumo da minha cabeça, tá? É do que eu lembro do filme, porque esse é um filme que eu assisti várias vezes, mas... É o resumo da minha cabeça, talvez se você procurar uma crítica na internet, fique bem melhor um resumo reto do que o que eu vou dizer aqui. Mas é o seguinte, o filme, o filme gira em torno do Matt Damon, o personagem principal, que é o Will Hunting daí o nome do filme em inglês, acho que é Good Will Hunting e ele é um garoto pobre lá de South Boston, do Sul de Boston, e ele simplesmente ele é um gênio ele é superdotado ele tem memória fotográfica ele consegue ler uma página do livro em poucos segundos ele vamos ver ele tem uma facilidade muito grande para várias áreas várias áreas seja química como ele mostra no filme principalmente matemática e esse tipo de pessoa é o que a gente chama pelo menos pela idade porque no filme ele vivia ele vive o papel de uma pessoa jovem do que a gente chama de prodígio um Prodígio é essa pessoa Acima da média Que tem certas habilidades especiais Seja a memória idética Que é a facilidade de decorar um evento Que aconteceu Igual o Sheldon de Big Bang Theory Seja um prodígio com memória fotográfica Que é aquele cara que Como se ele batesse fotos com os olhos O nome tá, é bem autoexplicativo E o contexto dele é Ele é um cara pobre que vive a vida entre empregos porque ele é muito violento e acaba parando, vamos dizer assim, após um determinado ocorrido, parando nas mãos do professor Gerard Lamball, do acho que é do MIT, é, é do MIT. Ele trabalhava lá, acaba resolvendo um problema em, ab... em aberto, não, um problema bem então, era bem proposto pelo pelos professores do MIT, bem qualquer um poderia resolver, qualquer um dos alunos poderia resolver, ele não era aluno, ele trabalhava lá como faxineiro. E ele acaba resolvendo. Isso não é spoiler do filme, tem no logo no, no trailer. E isso é só o começo do filme. Então ele acaba resolvendo. E o professor, ganhador da medalha Fields ainda, o famoso Nobel da Matemática. O cara trabalha a vida toda pra ter um prêmio desse. Então esse professor, Lambo, ele acaba meio que adotando o Will pra desenvolver com ele conhecimentos matemáticos. No meio disso, é... Ele é obrigado a fazer terapia isso judicialmente. Os próximo, ele se envolve aí numa briga com policiais e ele acaba tendo que fazer terapia. É, da, é daí que entra Robbie Williams que vai ser o terapeuta dele. Esse filme foi visto de Oscar de dois, foi indicado em sete categorias, venceu dois Oscars. O Oscar de Melhor Ator Coadjuvante de Robbie Williams e o Oscar de Melhor Roteiro Original. E aqui vai uma curiosidade: quem escreveu esse livro na época, esse livro, esse filme na época, foi o próprio Matt Damon. Com o cara que. Como é o nome do cara que faz o Batman? O, o, o Batman do meio. Não é o. Putz, como é o nome do cara que faz o Batman? Eu não vou lembrar agora. Mas o cara que faz o Batman.. Em... Batman versus Superman. É... E a partir disso eu filme então um filme bem premiado. De... Eles escreveram muitos jovens. O, o filme Eu tô tentando lembrar o nome do, do ator, velho Mas eu não consigo É... Deve ter anotado. Mas o filme gira em torno desses dois personagens principais E acaba Que... Ele se apaixona, obviamente tem que ter uma paixão o Que é um filme sem um romance Ele acaba se apaixonando por um estudante de medicina E as realidades são bem diferentes Ela é uma menina que herdou um herança então ela é bem rica E ele é um cara pobre que como a gente vai descobrir ao longo do filme, sofre, sofre com alguns problemas. E é aqui onde eu quero puxar para o, o lado da matemática no filme. Não importa o quão bom você é, vamos falar só de matemática, tá? isso vale para várias coisas, vamos falar só de matemática. Não importa o quão bom você é em matemática, se você não tomar conta da sua saúde mental. Matemática, seguir carreira acadêmica é uma coisa que exige uma vida de dedicação. Pensa, são quatro anos de graduação, dois anos de mestrado, quatro anos de doutorado, então é uma coisa que, e fora usando o de doutorado, você sempre tem que estar estudando, sempre tem que estar só vendo matemática, lendo papers novos, é uma coisa que exige uma dedicação exclusiva, antes mesmo de você estar com um emprego em uma faculdade federal para pesquisar, em um instituto para pesquisar, um instituto de pesquisa, é uma coisa que exige essa dedicação de uma vida. Então, às vezes, você pode meio que despirocar, você pode, é, às vezes... Não queria usar a palavra doidar, porque é uma palavra muito forte, mas você pode perder a noção das coisas que realmente importam, como sua sanidade mental. E nesse filme, é, ele trata muito bem isso, porque o, o segundo plano dele é o Will, é o menino prodígio lá, tendo que ir para a terapia e falando dos problemas da vida dele, ou seja, nada de matemática. A parte que tem de matemática é ele resolvendo algumas equações, o negócio nas paradas, até para você pausar para você olhar, problemas de matriz, problemas de nós, coisa assim bem, bem pesada. Mas a parte que toca no filme é essa parte da terapia, como um cara tão inteligente, um cara que tem tanta facilidade para os números, se não se cuidar pode acabar se perdendo. Aqui vai spoiler, então se você não quer spoiler do filme, você dá uma pulada aí de pelo menos uns dois minutos. Vai ser o tempo que eu vou falar disso. Então ele é mal, ele foi maltratado durante a infância, passou diversos lares adotivos, então ele tem esse problema de confiança nele. Então ele não confia em ninguém. E a única coisa que ele faz com o conhecimento que ele tem, que ele possui, que ele adquire com o tempo... É, vamos dizer assim, se defender. Tem uma cena muito boa no filme, que é ele vai para julgamento, ele tem um, o você você um direito de se defender como se fosse seu próprio advogado, para você ser julgado pelo juiz, dependendo do que for. E ele escapa de diversas condena condenações é, a partir de coisas que um, só um advogado ou nenhum advogado falaria. Citando... É, processos jurídicos que aconteceram e que foram vitoriosos por parte da do réu, citando é, acontecimentos, é, partes da Constituição americana. Então ele usa esse conhecimento, vamos dizer, para se auto sabotar. Ele, diferente da namorada dele, ele não procura uma instituição ou vai atrás de uma bolsa, porque claramente um cara desse, eles, é, ele se ele fizesse o mínimo de esforço possível, ele passaria na universidade, ganharia bolsa, estaria estudando, ficaria formado. Gastaria 250 mil dólares em educação para, enfim, ter uma vida americana digna, uma vida de classe média alta, uma vida, uma vida talvez até de rica na sociedade na americana. Mas o que é que ele faz? Ele tem... Noção dessas coisas todos Até porque ele é... Só aqui, que... O celular tá vibrando aqui para trabalhar a gravação. Ele tem noção dessas coisas. Até porque ele é um prodígio. Ele é um gênio. Mas ele prefere não. Ele prefere viver a vida simples dele. A vida com os amigos dele. Num ambiente onde ele não se desafia. E aí entra na questão da zona de conforto. Às vezes a gente prefere... É, não... A gente, a gente não se desafia, porque, poxa, eu já tô tão confortável, não minha zona de conforto por um motivo, né? Eu já tô tão confortável na situação que eu tô, pra que eu vou procurar outra outro desafio? Sei lá, às vezes você, isso acontece demais com quem estudou muito uma coisa o tempo todo. Você evita sair da sua área, porque você já conquistou muito nela e já tem, seja o conforto financeiro, que é importante... Seja o conforto de estar bem consigo mesmo. Isso no filme é retratado dessa forma. O cara é fora da média. Fora da média não. Ele tá no, na parte que você... Quando, sabe quando tá, tem as redações do Enem que tem as porcentagens. E tem tipo aquelas quatro pessoas que tirou mil. Pronto. Ele tá entre aquelas quatro pessoas no mundo. No mundo todinho. Ele tá entre essas quatro pessoas. E o que é... E o que é, est que é estranho não. O que é o que é comum é que ele tá bem com isso tá bem estar tá naquela situação de não precisar fazer mais do que a obrigação dele trabalhar em obra trabalhar limpando o chão de universidade porque ele quer aquela vida medíocre medíocre aqui não é no a gente tem uma ideia errada da palavra medíocre medíocre não quer dizer que é uma que é uma coisa ruim, uma vida que não presta, medíocre é uma vida mediana, medíocre é você estar na média, isso significa você ser medíocre, é você ficar na média, e ele prefere isso, sendo que ele tem capacidade de muito mais, então o filme retrata muito bem isso, e como eu disse, tem muita matemática, tem a parte do bar, que é uma parte clássica. Se você quer dar uma olhada, não quer ver o trailer, mas quer ver, ver uns cortes do, do filme, é retém, bota aí Bar gene indomável, cena do bar gene indomável. É uma, é uma, é um, são quatro minutos muito bons onde ele explica é, Ele está discutindo com o um cara e ele meio que ele detona o um cara Porque o cara tá querendo se aparecer Quem nunca já passou por isso né Geralmente quando a gente está em universidade, naquele ambiente acadêmico, a gente tem sempre aquela pessoa que só porque lê um pouco mais ou porque está um ano acima, um período acima, ela quer se aparecer com conhecimento que sabe. E ele mostra para aquela pessoa que mesmo ele estando de camisa rasgada, nunca tendo fraquetado uma aula de universidade, ele sabe mais do que ela. E mostra o que ele está parafraseando. Porque muitas vezes o que a gente fala... Quando a gente tá dando esse negócio que a gente sabe demais, não sei o que A gente tá parafraseando alguma coisa que a gente leu naquela, naquele período Ah, eu gosto mais disso, sou muito bom nisso, então Nessa parte aqui eu domino e eu vou dar aula nisso aqui Se alguém vier falar alguma coisa eu tenho um argumento pra mostrar que a pessoa tá errada e eu sei mais E ele mostra que não, o argumento não é dele, na verdade é de um autor Que ele tá só parafraseando o livro, então é uma cena genial também tem os problemas dele com a namorada dele. Como ele tem problemas de confiança, ele acaba mentindo muito, mesmo gostando muito da, da namorada dele. E ele acaba mentindo pra ela, falando coisas principalmente sobre ele não ser pobre, ou ele não ou ele tem uma família. Enfim, ele não abre o jogo com ela com medo da confiança. E o final do filme é simplesmente genial. Muita gente não gosta porque, por causa da escolha que o filme toma. Mas aí você põe na balança que é uma ficção. Você põe na balança que um filme é feito pra ter quebras. E aí você consegue perdoar o filme. Até porque, se a gente for falar de finais, nem toda, nem toda obra que você está vendo, seja de série, seja de filme, é muito difícil você gostar do final, porque você não quer que acabe Então, dependendo do caminho que tome, vai desagradar uns, vai agradar outros. O segundo filme do podcast, desse episódio... É, X mais Y, ou se preferir, acho que o título americano é... Beautiful Young Minds, jovemmente brilhante é, Esse filme, eu assisti no ensino médio É um filme de 2013, 2014, por aí Eu assisti durante o meu ensino médio E cara, é um filme muito, muito gostoso de assistir Muito bom de assistir, é um filme que vale a pena ver mais de uma vez pra você entender certas peculiaridades tem umas partes de matemática bem interessantes, desafios de matemática bem interessantes, tem uma cena eu vou citar sempre que eu puder citar as cenas porque é o que pega a gente no filme são determinados momentos, então no youtube tem porque eu já assisti um milhão de vezes é, é, a, é a cena do Asa Butterfield, que é o ator principal é, na sala olímpica, pronto Assiste aí, muito boa, tem dois minutos a cena Então o enredo mais ou menos do filme, mais uma vez vou passar a minha visão Eu não sou crítico de cinema, pelo amor de Deus É só uma conversa aqui sobre filmes com matemática, tá? Então, ele é um filme britânico, tá? Lá de 2013, 2014, 2015, por aí Se eu fosse classificar ele num gênero, seria drama Porque é um filme que tem muito drama tem as partes de comédia que faz que dá uma alegria na sua alma, então seria uma comédia dramática, mas pra mim é um drama. E é, potro, é potro, po, eita, protagonizado pelo Asa Butterfield, que é o cara nosso Otis, de Sex Education. Aí viu o, a série, uma série bem famosa da Netflix, que tá, já vai pra sua quarta temporada. O filme ele é baseado num documentário da. BBC americana, não, da BBC inglesa e gira em torno de um de um de um jovem inglês Nathan Nathan se você é brasileiro então Nathan que é o Asa Butterfield e qual é o principal foco desse desse filme Nathan ele é muito bom em matemática e ele é um autista se ele não é um autista eu tirei minhas próprias conclusões então me perdoe mas eu acho que ele é diagnosticado com autismo no começo do, do filme, se eu não me engano. Mas qual é o ponto? Ele tem muita dificuldade de se relacionar com as pessoas. Então, pra, ele se entrega para a matemática. Por, pela matemática, você tem sempre um caminho lógico. Pela matemática, não possuir incertezas. Pela matemática, ter uma construção a partir de argumentação. Então, você só chega num ponto se você argumentar de forma lógica até o ponto que você quer ir, se não você vai chegar num absurdo e aquilo vai estar falso, então pra ele era muito reconfortante essa, essa natureza da matemática, então um professor logo cedo a, de matemática abraçou ele e acabou que eles tiveram uma amizade assim bem bem peculiar, porque o professor ele é um professor bem diferente do normal é um professor bem comum tá? Acho que se eu não me engano ele tem problema com bebida. Ou ele não tem uma perna. Faz muito tempo que eu assisti. Mas é, é uma amizade bem comum pelo Por ele ser uma criança, ele ser um professor de matemática. Então ele acaba adotando o Nathan pra essas questões de matemática. E o mais interessante é que o Nathan... Eu ainda vou falar do filme mais a frente. Sobre do, do homem que chegou ao infinito, que é o a Ramanujan. Mas o Nathan... A, a perspectiva dele de matemática é bem parecida. Ele começa a desenvolver coisas num caderninho de matemática sem nunca ter lido um livro de matemática. Então ele vê determinados padrões, anota e com isso vai construindo certas coisas. Ele faz demonstração tá de Pitágoras, faz demonstrações de, da fórmula de Bhaskara. Demonstrações assim, acho que ele tinha 10... Criança pequena mesmo, coisas de, de fundamental 1. Um. Então ele faz coisas assim sem nunca ter analisado matemática óbvio, é meio que o caderno dele é um, é um turvilhão de bagunças porque ele nunca teve alguém para ensinar ele a organizar os próprios pensamentos mas no, no fundo lá tá tudo certo então o professor vê isso e acaba indicando ele para a seleção britânica para disputar a, a IMO né? que é a Olimpíada Internacional de Matemática e ele vai para a seletiva e lá ele percebe o seguinte, ele percebe que ele não é a única pessoa boa de matemática no mundo, porque antigamente, tem, tem muito disso, né? Quando você vive num ciclo fechado, onde você só vê as mesmas pessoas, tem convívio sempre com o mesmo ciclo social, você acaba se destacando em determinada coisa. Você é o cara que faz a melhor pizza, o cara que come mais hambúrguer, o cara que faz conta mais rápido de cabeça, o cara que ganha mais dinheiro. O cara que tem o melhor carro O cara que corre mais rápido O cara que nada mais rápido Ou até características ao contrário Você é o cara que não aguenta comer muito Você é o cara que não tem carro Você é o cara que... Não que não tem carro não caixa negativo É só pra antagonizar, tá? Perdão Mas... E que também comer pouco também não é uma característica Enfim, vocês entenderam, é só pra antagonizar A ideia do grupo social e quando você sai desse grupo e você tem novas experiências com as novas pessoas, você descobre que você não é o melhor naquilo e você também não é o pior naquilo. Então, é, mais uma vez, voltando na, na questão da zona de conforto, se você vive sempre no, no mesmo ambiente, você não tem novos desafios. Sem novos desafios, você pensa que o mundo é só aquilo. Então, Nathan, ele se depara com um novo um novo ciclo de amigos amigos não, colegas de matemática, que são ou tão bons quanto ele ou muito melhores que ele na, na, no filme a gente vê muito isso, que é a seleção da Grã-Bretanha a melhor é uma menininha lá, uma galeguinha depois tem várias outras pessoas e talvez o Nathan seja o último ou o penúltimo então ele não é tão especial e nem sobre o problema que ele tem de de relação eu que eu acho que eu tenho com certeza que é autismo mas vou chamar de problema de relacionamento o problema de relacionamento que ele tem também não é o único entre os alunos de matemática tem um menino lá da idade dele que tem coisas muito mais severas que problemas muito mais severos de relacionamento que ele que tem que ficar se auto promovendo o tempo todo eu até falado um pouco no no filme sobre isso e é bem é, bem comovente você 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 assistindo, porque você vai se, se importando com os personagens, eles são bem desenvolvidos. Tem um fundo ali que você se, acaba se identificando. Porque é, uma olimpíada nada mais é do que uma competição para testar determinada coisa. No caso aqui, conhecimento matemático. Mas na vida também é assim, a vida é uma competição onde você vai testar determinados aspectos. Seja de currículo, seja de conhecimento. Seja de tecnologia, seja de conhecimento prático, seja de poder de venda E esse filme mostra pra gente isso Você não é o um único em alguma coisa Você nem é o melhor, você nem é o pior Você tem que se tornar o melhor Ou até mesmo se tornar o pior Vai ter vai a cabeça de cada um Então esse é mais ou menos o resumo do filme é, Se passa numa competição olímpica Então tem a seletiva, vai pra competição olímpica que é a, IM, o Instituto de o Instituto, é a Olimpíada de Matemática Internacional. Ele se classifica. Pra, não é spoiler. Tem o trailer. Ele se classifica para as aulas da Olimpíada. Para participar da Olimpíada. E lá ele tem que lutar pela vaga dele. Então ele pode ser por um momento cortado. Ele acaba se apaixonando. Mais uma vez. O que seria da vida sem o amor. Ele acaba se machucando. Se apaixonando. E também se machucando. Ele acaba se machucando. E com isso. É, ele tem que fazer uma escolha ao final do filme. Mais uma vez, é parecido com o Good Will Hunter, o Gênio Domável. Cada diretor ele tem uma visão específica do que ele quer mostrar, do que ele está retratando. Porque aquilo, aquilo é uma coisa que é para ser uma ficção, mas também é verossímil. Então cada um tem uma visão. Nesse filme, ele segue um caminho parecido com o que o do filme do Gênio Domável faz. E esse seria nosso segundo filme aí de. Nosso segundo filme com matemática, não sobre matemática. Nosso terceiro. Deixa eu até me ajeitar aqui. Nosso terceiro e último filme. Veja que é parte 1, um, tá? Então, parte 1 um, eu separei nove filmes, só que se eu fosse falar nove filmes, só esses dois primeiros já deram em torno de 25 minutos. Então seria, sei lá, se esse aqui chegar a 30, seria uma hora e meia de podcast. E eu prefiro fazer em partes, porque além de gerar mais conteúdo, não fico algo tão grande. Embora eu goste muito de podcast grande, para ouvir durante a semana. Se tivesse lançamentos desse mesmo podcast em partes, eu também ficaria feliz porque eu particionaria. Eu nunca uso um podcast grande de uma vez só. Eu sempre vou ouvindo ao longo da semana. Então acredito que tô fazendo como eu preferiria ouvir. Então, se você tem aí uma ideia melhor, você bota nos comentários. Porque a democracia funciona assim: é a, é a lei da maioria. Mas. Sim. Vamos ao terceiro filme, né? Vou pra minha colinha aqui, eu separei nove filmes. O terceiro filme se chama Quebrando a, Quebrando a Banca, ou se preferir, Blackjack, que é 21. E é um filme que cara eu gosto muito desse filme é um é bem mais emocionante, emocionante que eu, no sentido não de ser emocional é emocionante de, de ter adrenalina do que os outros vocês vão entender porquê é um filme ali de 2000 começo dos anos 2000 ali não é, é 2005 2006 não é um filme muito muito novo mas é um filme se vocês ouviram aí foi uma moto que passou tentarei tirar no, no aplicativo de remover ruído mas infelizmente vivemos a mercê dessa ditadura das motos. brincadeiras à parte o filme ele se passa em, no, no MIT também igual o primeiro igual o Good Will Hunter é no MIT o cara ele tá se formando lá no MIT faz algumas aulas lá no MIT é bolsista é um cara ele não é pobre Diferente dos outros do primeiro filme, ele não é pobre. Talvez esteja na mesma condição do segundo. É um, uma classe média baixa. Uma classe média baixa. A mãe dele tem um carro, tem a própria casa, tem, tem um dinheiro que até ela dá para ela no filme. Então, seria uma classe média baixa. E qual é a estrutura do filme? O cara ele faz faculdade do MIT, pagando algumas cadeiras. Mas o que ele quer fazer, em verdade, é medicina em Harvard. Só que o problema é que com os custos de material, tudo fica em torno dos 300 mil dólares. Imagina quanto deve ser hoje. que isso é de 15 anos atrás. Mas enfim, pois é. Fazer medicina sempre foi caro. Continua sendo e só vai aumentar. E ele quer fazer medicina em Harvard. Para ele é o sonho dele e ele quer realizar esse sonho. A mãe dele não tem condição de bancar e ele está buscando, é, tá buscando uma bolsa. Ele quer pegar uma bolsa, a bolsa lá que arca com custo de tudo, dormitório, material, da própria mensalidade, da instituição. E ele está buscando essa bolsa. com a dificuldade dele? Ele, mais uma vez, percebe que embora ele seja muito bom no que faz, embora ele tenha passado a vida, os 21 anos da vida dele se dedicando, fazendo cursinho, fazendo cursos especiais, fazendo projetos, participando de Olimpíadas, participando de competições, é... Porque, mas, tirando a, com a média quase perfeita de sempre, tem a média de 9,7 em tudo na vida dele. Embora ele seja tudo isso, existem mais outros 10 candidatos que têm o mesmo currículo que ele. Alguns até mais impressionante. Então, mais uma vez, a gente se bota naquela situação do, do você tem que cuidar do saúde mental. Porque uma notícia dessa. Às vezes pode acabar com você E você tem que sempre perceber Aqui não é... Eu não sou coach, tá? Acho que talvez seja o inversa do coach Porque eu tô dizendo pra você que você não é especial Mas o que eu quero dizer que você não é especial Não é para botar você para baixo É para você entender Que na vida sempre vão existir pessoas melhores E pessoas piores em você em alguma coisa É assim, pô Existem, sei lá, tá em 7 ou 8 bilhões de pessoas na Terra é normal, é uma questão probabilística. Então, o que você tem que fazer é fazer sua parte. E esse cara fez, só que não foi o suficiente. Porque ele fez o mesmo sempre. Para ele, óbvio que... É, é, para ele é mais fácil do que é para outras pessoas estudar. No caso, aprender coisas com muito mais rapidez. Ele, era, ele, ele, é, muito, ele é muito bom na parte de matemática. E acaba que ele não se dedicou a outros projetos além da área acadêmica e para ele esse foi o problema porque pra conseguir a bolsa você teria que fazer sei lá alguma coisa totalmente diferente e é o que ele vai buscar nesse filme tem até uma cena muito boa vou vou indicar a cena, cena bota aí é, quebrando a banca cena da sala de aula ou senão cena da, da probabilidade da sala de aula Pronto, bota assim é uma questão bem interessante que vou deixar aí pra vocês pesquisarem e vou citar só o que o professor diz é um concurso o professor é o, o cara que tipo o Luciano Huck o cara que está lá comandando o locutor e são três portas em uma porta tem um carro nas outras duas tem bodes então você escolhe uma porta sei lá, a porta número um tudo bem? E o locutor que sabe onde está o carro, abre uma das portas sem ser, obviamente, a número 1. E pergunta se você quer trocar, abre a número 2. E pergunta se você quer trocar de porta. E aí, você troca? É bem interessante a conta que ele, que ele faz para fazer sobre eventos independentes. E eu fico a dica aí de matemática para travess. Fiz essa experiência várias vezes com meu pai, com papelzinhos, e sempre dava certo. Ele sempre não ganhava o carro, porque ele não confiava na probabilidade. E eu ainda não disse qual a história do, do filme, eu disse até que ele, quer, ele queria comprar, ele queria conseguir essa bolsa. Ou juntar o dinheiro. E pra juntar esse dinheiro, ele acaba conhecendo um professor, esse professor que faz essa pergunta pra ele, percebe que ele é muito bom, acaba revisando o histórico dele e vê que ele é realmente inteligente. E oferece uma oportunidade para ele de negócio, tipo pirâmide. Brincadeira. A oportunidade que ele oferece é a seguinte. Ele é professor do MIT, mas no final de semana ele leva alunos que são muito bons em, em matemática, no caso, são muito bons, tem uma habilidade muito especial em memória, principalmente, para Las Vegas para jogar 21. 21 é um jogo de cartas onde você ganha se você fizer 21 ou tiver a, assim, a pontuação mais alta do que a mesa, você joga contra a mesa, contra o deck E o cara simplesmente era muito bom em matemática e começou a aceitou a proposta porque era dinheiro fácil e vai para Vegas para aprender a contar cartas, é isso que você faz, você acaba contando cartas porque, enfim, o, ba o baralho é cíclico, você acaba dando um determinado valor para as cartas e a partir disso você consegue estatisticamente ganhar do deck o deck não está contando, o deck está jogando contra você então, estatisticamente, ou você passa do, do 21 ou você perde para o Deca. E o cara aprendeu a contar, então sempre ele ganhava com 21 ou 20. No, um dos filmes que eu vou trazer também faz isso que é Rayman. Mas nesse filme, o foco é ele juntar dinheiro para pagar a faculdade. Acaba acontecendo vários problemas, não vou dar spoiler Sobre o que estava é acontecendo, sei que é bem inteligente, principalmente o começo do filme, essa parte do, do locutor é bem interessante. Ai, você fica meio instigado a jogar um Poker online, mas não botem, dinheiro nisso, tá? não botem dinheiro nisso. Não é porque o cara é muito bom e ele era super tratado que você vai fazer a mesma coisa. Ou bote e fique milionário e divida o dinheiro comigo, porque a ideia foi minha. Vai de cada um. Esse foi o episódio de hoje. Esse foi o episódio 12, na verdade. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos bem. E antes do valeu, curte aí o vídeo. Não custa nada. Se você está no, no Spotify, segue aí o perfil do, do Matemática Rui. Se inscreve no canal. Estamos quase chegando a 700 inscritos. Falta um inscrito. E é isso. E agora sim. Valeu!